0: En el mundo digital hay un concepto muy utilizado que se llama experiencia del usuario. La experiencia del usuario no es más que la experiencia psicológica que tiene cualquier persona cuando utiliza una aplicación, una plataforma, cuando entra a un sitio web, cuando hace alguna compra, suscripción. Y por supuesto, en el caso de aplicaciones como WhatsApp, pues hay bastantes aspectos de la experiencia del usuario, es decir, de la experiencia psicológica que genera, que desde mi punto de vista son bastante negativos e incluso pueden llegar a ser dañinos y perjudiciales para nuestra productividad, también para nuestra calma y pues es todo lo contrario a lo que sería una experiencia eh, basada en, digamos, una actitud mindfulness. Pero vámonos por partes. Um, antes que nada, claro, sí uh, reconozco el valor que WhatsApp ha otorgado de forma gratuita, el, la comunicación instantánea, eh, pues para millones de usuarios, eso está muy bien. Sin embargo, uh, WhatsApp tiene ya, creo, 11 años. Es lanzado en 2009. Y desde 2014, eh, o más bien de 2009 a 2014, tuvo una evolución interesante. Pero desde que Facebook adquirió WhatsApp, me parece que es una aplicación que desde este año, desde el 2014, no ha evolucionado nada. Sí ha mejorado algunas funciones técnicas, compartir archivos, pero no ha mejorado en absoluto en cuanto a la experiencia del usuario. Y es que quizás anteriormente la experiencia del usuario, cuando toda la, todavía las interfaces aún eran muy, pues, muy arcaicas, todavía muy feitas, por así decir. Recordemos, eh, no sé, Windows 95 o Windows antes, antes de Windows 95. Uh, quizás los primeros sistemas operativos de Mac. Pues no eran tan fluidos, tan smooth, por así decir. Entonces creo que mucho la experiencia del usuario anteriormente se centraba en el hecho de que pueda bueno, puedas... Simplemente compartir algo rápido e instalarlo fácilmente. Pero creo que la nueva experiencia del usuario en los últimos años es también cómo a ti te ayuda a estar relativamente más en calma, más enfocado. Y bueno, una aplicación no nos va, o no deberíamos de depender de una aplicación para estar en calma, para no generar estrés. Pero la realidad es que cuando vivimos en, en un país como México o lo, me parece como en toda Latinoamérica, donde prácticamente, uh, y aquí es donde ya empieza la parte negativa, o sea prácticamente todas las personas tenemos WhatsApp. Entonces la experiencia del usuario también... Eh, creo que implica la responsabilidad de parte de los desarrolladores a tener control sobre nuestra privacidad, sobre el control de las notificaciones, sobre limitar, a hacernos menos dependiente del uso de esta aplicación. Pero claro, desde que Facebook adquiere WhatsApp, pues se ha enfocado en que, y perdón si me pongo como muy conspiranoide, pero yo lo que entiendo o el mensaje que, que me ha hecho siempre sentir Facebook es que quiere que estemos ahí pegados a WhatsApp. Voy a explicar por qué. Porque intencionalmente es una experiencia del usuario muy negativa. Por ejemplo, eh, eh, no saben la cantidad de personas que, eh, que me han dicho que se han salido. Hay un grupo en el una comunidad eh, de la cual eh, soy uh, organizador o cofundador, se llama Podcast Generation y uh, me parece alrededor de 130 personas en, en este grupo de WhatsApp. Bueno, en la comunidad somos cerca de 250, en el, en el WhatsApp cerca de 130. Entonces durante meses se han generado conversaciones muy interesantes, de mucho valor en torno al podcasting. Pero muchas personas se han salido y me han dicho, Raciel, y es curioso porque creo que no tendrían por qué disculparse conmigo. es Hay libertad total, pero es justamente en relación al tema de WhatsApp. Dicen, Raciel, una disculpa, me salí del grupo porque quiero concentrarme en mis asuntos. Creo que hay mucha... Uh, o sea, no puedo seguir el hilo de la conversación. Y siempre, eh, bueno, les digo que no hay problema, que tienen total libertad. Pero yo les digo, pon las notificaciones en silencio. O sea, ¿cuál es el problema? Yo lo hago con todos mis grupos. Me dicen, es que no soporto. <risa> no soporto el ver la bolita verde ahí eh, sin leer. Y lo que pareciera ser un hecho menor, trivial, la verdad que es, tiene un gran impacto, y en este caso muy negativo en las personas. O sea, varios me han dicho... Algunos me dicen, bueno, simplemente me molesta. Otros me han dicho, es que me genera ansiedad. Entonces, claro, imagínate a las personas que, que me incluyo, que nos gusta como ser muy limpios, digitalmente muy organizados, tener una bandeja de entrada eh, limpia, lo mismo para con WhatsApp, entonces ver ahí siempre la bolita verde. Entonces, esto es muy negativo, de o sea, que WhatsApp no pueda, o sea, me parece realmente lamentable que desde su adquisición de parte de Facebook en estos 6, 7 años, no hayan mejorado, por ejemplo, esos aspectos. Cuidar el decir, ¿sabes qué? Uh, y aquí uh, mencionó otra función que es muy decepcionante que no exista. O sea, WhatsApp no te permite generar carpetas, como por ejemplo si, si lo hace Telegram, carpetas donde podamos filtrar contactos por cliente, por familia, por amigos. Uh, Sería muy, muy útil, por ejemplo, generar carpetas de clientes y otras eh, de grupos por ejemplo, y configurarla de tal modo que, ¿sabes qué? Todos los mensajes de grupos, que ni me aparezca la bolita y que, estén, uh, y que no me llegue notificación, pero que sí pueda yo entrar y retomar la conversación en donde se quedó. Pero claro, no nos va a aportar esta función WhatsApp porque sabe que entonces no pasaríamos tanto tiempo pegado al teléfono. Y de nuevo estas son suposiciones mías, son muy, como muy conspiracional, pero estoy casi seguro que es así. Y aunque no fuera, pues realmente me parece eh, pues muy decepcionante que bueno una gran compañía que ha tenido durante tantos años esta aplicación no se ha preocupado incluso por la salud mental, de sus, ah, me parece, dos mil millones de usuarios, por lo menos al día de hoy. Entonces, retomando eh, estos aspectos eh, negativos, el, el no poder quitar de vista cuando hay algo sin leer, o sea, de forma automatizada. Claro que le podemos entrar y salir rápidamente, pero hacer esto, imagínate, todo el eh, cada cinco minutos, dependiendo si estás en grupos, no poder filtrar las conversaciones por carpetas, ya muchísimas personas lo utilizamos también para hablar con clientes. Entonces sería muy interesante uh, que sí me llegue notificación cuando me escribe un cliente, pero no cuando me, llegue, me escribe quizás un amigo, porque el amigo lo puedo contactar más tarde. El tema de la privacidad. O sea, obligar a WhatsApp, ok, entiendo el punto, está bien. Eh, tenemos que ligarlo a un teléfono quizás para comprobar... Eh, yo qué sé, que no uh, pues eres un bot o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, aquí también van muy atrás. Telegram te permite, si bien tienes que ligar Telegram con tu celular o un número móvil, tú lo puedes ocultar a los demás usuarios y uh, que te agreguen por un, por un username, por un nombre que tú eliges. Entonces, por ejemplo, si tú entras en un grupo o una conversación en Telegram, tú puedes ocultar tu número de teléfono, pero ven solamente tu usuario. Entonces, uh, esto no ha sido un problema para mí, pero pues entiendo que hay personas, ya sean influencers o uh, u otro tipo de personas que podrían sufrir, sufrir acoso. Entonces, eh, Estás en un grupo y otras personas les pueden empezar a escribir y mandar mensajes de acoso. Entonces, esto también es muy negativo y WhatsApp no ha pensado en ello o lo ha pensado y no, no le ha Entonces, no hay control sobre la privacidad, no hay control sobre las notificaciones. Sí, es cierto. Yo sé que en WhatsApp puedes personalizar las notificaciones individuales, pero, insisto, no tienes como este filtrado como por relevante lo relevante, también la falta de poner contexto en los grupos. O sea, los grupos, algo que también es uh, no es culpa de WhatsApp, pero cuando asumimos que todos lo usan, entonces hay aspectos muy negativos en, en la cultura que se han dado, como, como pensar que cualquiera tiene el derecho a agregarte un grupo. Entonces, por default, WhatsApp te permite esta función, cuando por default debería ser, que se te tenga que enviar una invitación en la que tú tengas que aceptar primero si sí o si no. O incluso antes tendría que estar desactivada la función para que te puedan agregar en grupos. Y tú uh, activarla de modo que no sea automático. Es decir, que la función estándar sea a través de una liga que te envían y la aceptas. Claro que esto caería drásticamente a la cantidad de grupos que que se hacen o a lo que uno lo agregan. Pero de nuevo, WhatsApp no quiere esto. Quiere que estemos ahí pegados, que si sí. uh, um, estamos en un trabajo y crean un grupo para el trabajo, que estemos ahí. Si hay un grupo de maestros, que estemos ahí en el grupo de maestros. Si hay un grupo de chisme, que estamos en el grupo del chisme. Yo estoy explorando estas funciones y lo único que se puede hacer es uh, impedir, o sea, puedo seleccionar a todos mis contactos a mi lista e impedir que mis contactos actuales me agreguen un grupo, pero uh, no le veo el caso. Entonces, cada vez que agregue un contacto nuevo, tendría que hacer esto. Entonces, resumiendo, uh, pues los aspectos negativos que genera WhatsApp es, es la ansiedad por este miedo, también a veces al, al como al pensar eh, que se está perdiendo información importante eh, por no participar en los grupos, el no poder quitar la bolita verde y ya sé que suena bien tonto, eh, como que lo ponga así de, pues es una bolita, pero bueno, a las personas les gusta tener esta limpieza de su entorno digital, nos gusta, me incluyo, a pues algunas personas les genera ansiedad y sí, yo sé, algunos podrían estar pensando, bueno, pero así uh, si nos ponemos muy... Uh, Uh, como muy psicológicos. Bueno, pero realmente la ansiedad ¿de dónde viene? ¿Viene de ahí o, o es algo que está reflejando otra situación en tu vida? Pues sí, seguramente es otra situación en tu vida, pero <risa> no por eso necesitamos que esté la abuelita ahí molestándonos. Um, la, lo invasivo que es eh, con los grupos eh, el tener que mostrar nuestro teléfono a todos, entonces todos estos aspectos, eh, esta experiencia genera mmm, efectos negativos psicológicamente hablando, No tenemos con, por eso decía yo al inicio, esto es todo lo contrario a, una, a lo que sería alguien con conciencia mindfulness, es decir, lejos de, a, de ser una herramienta que nos ayude a ser más productivos, a enfocarnos en una tarea, es una tarea Perdón, es una um, aplicación que anima a la dispersión, a la improductividad y a la ansiedad. Ok, entonces um, antes de concluir, ok, no voy a satanizar la, la aplicación. O sea, al final es nuestra responsabilidad como personas tomar el control de nuestro bienestar, de cómo nosotros nos relacionamos con las personas y el mundo digital, o sea, las aplicaciones. Y tampoco nos vamos a victimizar ni decir, yo eh, so, estoy ansioso porque uso WhatsApp. Eh, o no, es que no lo puedo desinstalar porque entonces hay, cómo me van a contactar y eso me va a generar estrés. Ok. Vamos a responsabilizarnos y no vamos a culpar las aplicaciones, pero sí vamos también a tomar conciencia que la realidad es que es pues, al día de hoy es una aplicación eh, rezagada en la experiencia del usuario, una experiencia negativa, no promueve buenos hábitos, no es un aliado para la salud mental, entonces valdría la pena limitar su uso, Ver otras alternativas como Telegram, y no le estoy haciendo promoción, pero creo que es muy buena, o mejor aún, eh, como Discord, no entrar ya a grupos con, con canales de conversación, donde podamos tener mejor organizada precisamente las, los temas de conversación. Ya hablaré de esto en, en otro episodio. Um, es un, un tema amplio, creo que valdría la pena profundizar, entonces, si te, si te ha interesado, si has conectado con alguna idea, si por el contrario no estás de acuerdo, por favor, te, te animo mucho, me compartes tus, tus opiniones y precisamente hablando de mensajería instantánea, te animo a que me escribas por Telegram. Como comentaba, eh, no necesitas mi número, simplemente me puedes encontrar con mi username, que es Raciel Tobar. Raciel se escribe con Z. Y si no por tu red social favorita, puedes googlearme como Racial Tobar y escribirme por Instagram, Facebook, eh, aunque ya voy a dejar de usar Facebook pronto, eh, por mi página web. Este fue un episodio más del podcast Introspecciones con Racial.